0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal,
1: astróloga e jornalista. E esse é o podcast Astrológicas.
0: Hoje a gente está aqui para falar sobre o céu da semana, que vai de 22 a 28 de agosto... Uma semana que tem lua cheia, aliás, uma lua cheia de um ciclo que iniciou com uma lua nova daquelas, a gente falou aqui bastante sobre isso, o início desse ciclo lá na lua nova ativou a quadratura Saturno e Urano, que a gente que tem sido né, o grande ponto de 2021. Temos também nessa semana, ainda no domingo, dia da Lua cheia, o ingresso do Sol no signo de Virgem. Temos um contato entre Marte e Urano, entre Vênus e Saturno, e entre Mercúrio, Netuno e Plutão. Ou seja, está todo mundo aí se movendo e a gente aqui na Terra tem que se mover bastante ser bastante flexível em relação a tudo isso que está acontecendo, acho que a gente precisa começar falando da lua cheia, aliás tem uma curiosidade interessante, que é a segunda lua cheia que a gente vai ter no signo de aquário, é, a gente teve a lunação também, anterior também com essa lua cheia. E no próprio domingo mesmo, essa lua cheia ela acontece no último grau de aquário, com o sol já se despedindo de leão, para ainda no domingo o sol entrar em virgem. Né? E, e essa lua cheia ela ativa aí também o eixo fixo, né? leão-aquário, é, e fala muito, Leão e Aquário também falam muito da nossa individualidade e da humanidade, né? Então mostra muito assim, como é que a gente está agindo em relação a essas questões mais amplas, em relação ao coletivo, o que está que acontecendo aí é, nesse momento, como a gente pode expressar a nossa criatividade, a nossa originalidade mas não só no sentido da exaltação do eu né, que seria o leão mas no sentido desta colaboração num aspecto mais amplo é uma lua cheia excelente para quem inventa, quem cria e na verdade esse ano todos nós somos esses criadores esses artistas esses inventores de uma nova realidade né? a gente está tendo que fazer isso em virtude de todas as circunstâncias é importante também pensar que quando os planetas estão no último grau né dos signos é, a gente chama é, fala que eles estão num grau anarético isso é uma posição importante também porque eles estão ali fazendo uma coisa tão significativa quanto uma lua cheia para logo a seguir mudar o movimento né e aí o sol vai entrar em virgem vai mudar toda é a vibe, toda a energia
1: né? vai mudar com certeza né Isabel, porque além de tudo a gente tem cinco planetas retrógrados simultaneamente ao acontecimento dessa lua cheia né? então não, só para não perder o gancho aí do que você está falando a gente tem Júpiter a gente tem Saturno, Urano, Netuno e Plutão Retrógrados que é realmente para destacar que a gente precisa rever, repensar, retomar, refazer, reorganizar, recriar as coisas, né? E eu achei bem importante, assim, né? O fato desse último grau, como você falou, acontecendo aí da lua cheia, que é como se reunisse, assim, essa toda essa energia, né? Do leão e do aquário. com muita força para lembrar que precisa continuar tendo ali a autonomia de um lado, a independência, a individualidade, a criatividade, a verdade, que eu acho que é uma tônica aí desse ciclo. E, ao mesmo tempo, o nós, né? o social, o coletivo, as questões que dizem respeito a todos, as causas que antigamente poderiam parecer distantes de nós, mas agora todos nós estamos nos percebendo, responsáveis, protagonistas. é uma necessidade aí de de agir, de fazer. e é bem curioso, né, Isabel? Porque a Lua cheia acontece com a Lua ali em Aquário. Juntinha de Júpiter, esse Júpiter retrógrado em Aquário que já saiu, foi para Peixes, voltou para Aquário e está ali lembrando que a gente ainda tem muito que repensar sobre valores, sobre crenças, verdades, sabedoria, conhecimento, educação e por aí vai, né? Então, assim, me parece uma semana bem marcada, assim, bem importante. até no sentido de que alguma coisa coletivamente importante pode acontecer nesse momento trazendo algum tipo de, até de reviravolta eventualmente a gente pode, né pensando aí que tem um Júpiter envolvido ter uma boa notícia tem um Marte bem aí também com Urano, né alguma novidade surpreendente mas como você bem pontuou é o ápice de um ciclo tenso, né, então a gente também pode ter alguma situação aí mais cabeluda, mais complicada, para ter que lidar com essa realidade e repensar os nossos movimentos
0: individualmente enquanto sociedade. É, e o, a gente costuma dizer que Júpiter expande tudo aquilo que ele toca, né? Então, ele está expandindo essa lua cheia, né? E a lua cheia, por si só, ela já tem toda essa característica de tudo estar mais a flor da pele. E, com, e ela coladinha com o Júpiter, então vai expandir os assuntos aquarianos, né? Então, tudo isso que a gente já falou. E também, né, Titi, talvez algumas questões ligadas à tecnologia, é, não só assim né alguns, alguns perrengues, alguns desafios, mas também talvez um momento muito importante para a gente realmente se conscientizar de como está sendo a nossa relação com a tecnologia e com todas essas inovações, com todas essas questões muito diferentes, é, muito singulares dentro de um cenário bastante inusitado onde a gente está vivendo, e e me parece que é uma lua cheia que também pede assim para a gente, se é que a gente não se conscientizou disso ainda, de que a gente precisa realmente de soluções alternativas, que não é fazendo, tentando fazer igual ao que era antes, né, de um jeito como antes, não é assim que as coisas funcionam, né? então ela pode exaltar, até pelo Júpiter ali, essa possibilidade de cada pessoa encontrar soluções assim, bastante inusitadas, bastante alternativas para aquilo que vem vivendo na sua vida, e mesmo nesses termos mais amplos. né E a própria ideia das amizades, dos grupos, dessa coletividade... o o inesperado a gente sempre fala quando tem urano envolvido, quando tem aquário envolvido, a gente lida com o inesperado, com coisas que saem ali do script e aí claro que quando é, a gente tem lua cheia, os ânimos estão mais exaltados, então a gente tem hum. que também ter essa paciência, essa flexibilidade diante, inclusive, de todos esses planetas retrógrados aí, para talvez ter que lidar rapidamente com uma situação que se apresente assim, de uma hora para outra, que a gente não tinha planejado, e que a gente vai é, ter que se utilizar da tuição e dessa sabedoria aí, jupiteriana para poder lidar da melhor forma com esses imprevistos, né? Junto com a necessidade de
1: aplicar as coisas ali na prática, né, de uma forma às vezes até bem objetiva, bem pragmática, porque a gente tem É um momento que está transbordando emoção, né? A lua cheia, ela faz isso com a gente. A gente fica com as emoções à flor da pele. Talvez até com os nervos à flor da pele, pensando que é uma lua cheia em aquário, né? Então, até assim, quem já tem uma propensão a ter crise de ansiedade, por exemplo, tem que se cuidar nessa fase. Mas a gente tem uma tônica também do virgem. porque Logo após a lua cheia, o sol ingressa no signo de virgem. Mercúrio, planeta da comunicação, e Marte, planeta da atitude, já tá, já estão ali no signo de Virgem, né? Então a comunicação tem que ser mais objetiva, tem que ser mais focada até porque Netuno está envolvido na comunicação, está opondo o Mercúrio, então a gente corre o risco de falar bobagem sem perceber, falar o que não devia, reagir de forma, às vezes, muito emocional e prejudicar algum tipo de relação, às vezes até profissional, né? pensando nessa tônica virginiana. E as atitudes mesmo, que precisam ser bem pensadas e precisam ser ali... bem pontuais, até um tanto estratégica, o que é difícil de conciliar num astral tão intenso e tão desafiador, então assim, a gente está aqui trazendo todas as possibilidades, sabendo que é muito difícil a gente conseguir se controlar e agir corretamente em todos os momentos ao longo da semana. E aí isso demanda um pouco dessa compreensão também do outro, né? A gente tem Vênus aí, planeta das relações, das parcerias no signo de Libra, trazendo essa necessidade de buscar equilíbrio, de saber ouvir o outro, de saber dialogar. E às vezes, assim, alguém falou alguma coisa que te irritou, que te ofendeu, que te magoou, pensa bem, assim, se vale comprar essa briga, se vale falar alguma coisa, ou pontua, mas de uma forma ali mais objetiva, né, falando de si, não acusando, ou antes de sair brigando, né, falando qualquer coisa e pensar se realmente vale a pena. E aí uma coisa, né, no meio de estudo que eu também acho importante, é, voltando um pouco para o que você falou, né, Isabel, essas questões tecnológicas, porque tem a, a questão individual, né, que eu acho que já está todo mundo assim, bem saturado, assim, do excesso de tecnologia e já buscando mesmo mais qualidade, uma relação mais saudável com tudo isso, mas acho que tem as questões coletivas aí também, que a gente pode ter notícia de que a gente precisa mudar o nosso comportamento em, em algumas questões, né, a gente tem falado por exemplo aí de riscos de apagões tecnológicos, de é, questões energéticas, de coisas aí, é, das redes de forma geral, a gente até pode... Até mesmo, ter, né?
0: né, Titi, eu acho que pode ser um momento em que virar à tona, porque é da, da natureza, da lua cheia, esse vira à tona, é, mudanças nas regras, né, do, das redes sociais, da tecnologia... então isso é uma coisa e isso acaba afetando muito o comportamento das pessoas, porque hoje muito se vive em função disso, né, e sabe o que eu estava pensando?
1: Até pela ética, né Isabel, porque Júpiter tem uma coisa da da, da ética
0: dessas questões aí ligadas a isso E uma coisa que eu estava pensando também em relação a essa lua cheia aquariana, eu acho que pelo fato de ela ser o ápice de um ciclo que começou lá com a ativação da quadratura Saturno e Urano, e a gente já ter dado uma caminhada ao longo do ano em relação a isso, por já ter acontecido uma lua cheia aquariana no ciclo anterior, eu tenho a sensação de que, nesse momento agora, é ideal para a gente perceber, e mais que perceber, aceitar aquilo que é diferente em nós. É a aceitação da própria diferença, da própria singularidade, a aceitação da singularidade alheia, né, dessas diferenças entre as pessoas e a aceitação da singularidade do momento parece que é uma espécie assim de uma eureka, né, daquele insight que a gente tem é, e inclusive tirar proveito dessa diferença porque aí eu penso nesse Júpiter aí como um fator também que pode ampliar os desafios mas que pode ampliar a a, a sabedoria e a consciência em relação a isso e como a gente está usando essa diferença em relação à sociedade em relação à humanidade como a gente pode colaborar com isso então achei muito interessante e logo a seguir o sol entrar em virgem e aí se unir já ao movimento de Marte, né, de Mercúrio, é como um momento em que, como você disse, a gente precisa ter estratégia, a gente precisa ter planejamento, é um momento que foca muito no trabalho, no aprimoramento, na qualidade, na saúde, né? E é uma lição de humildade também, né, Titi? Eu sempre penso em virgem seguindo o leão, como, porque no leão tem toda aquela exuberância, né, majestade e quando chega virgem é como se fosse assim, é uma lição de humildade, de praticidade de organização e de aplicabilidade prática de tudo isso que a gente está tendo em site, que a gente está revendo, que a gente está descobrindo mas como isso é aplicado na prática do dia a dia É, eu sou suspeita para
1: falar, né? Tenho ascendente Lua em Virgem e eu tenho um amor assim por esse signo porque eu acho que Virgem tem essa questão de ver beleza nas coisas do cotidiano. Virgem tem uma preocupação é, em tá, tá bem em se cuidar, mas também de servir o mundo, de servir o outro, né? Que eu acho que é um tema até da própria Lua Cheia, então acaba enfatizando a gente também saber se colocar à disposição do mundo, do universo, das outras pessoas, da sociedade, de alguma forma, mas nas nossas questões cotidianas. Então, agir de uma forma mais coerente, buscar mais qualidade de vida. Acho que os temas de saúde essa semana vão ser bastante comentados, até coletivamente, né? já é um dos nossos temas aqui desde o ano passado. E eu acho que essa semana a gente pode ter aí é, o tema... né? saúde, pandemia e por aí vai, sendo bastante abordado, talvez até com algumas notícias diferentes, né, como a gente falou aqui, tem essa possibilidade grande, assim, de notícias, de coisas acontecendo, surgindo até, até com um tanto de esperança, que me chama um pouco a atenção, uma lua cheia aí tocando Júpiter, né, porque a gente tem por um lado aí esperança, otimismo, fé, Mas a gente também tem os excessos e os exageros que têm suas consequências. Às vezes até um tanto de negligenciar as coisas e acabar tendo que arcar com as consequências por conta disso. né? E esse exagero emocional e de todo o resto que pode fazer com que a nossa rotina, a nossa saúde, o nosso trabalho acabem sendo comprometidos com isso. Então, eu também diria que essa é uma semana para todo mundo pegar um pouco mais leve, assim, né? criar um cronograma saudável, criar uma rotina que seja possível de dar conta, que consiga realmente fazer o que é preciso. Mas, sim, tem né, todo esse astral do virgem aí, de produtividade, de resultados, de coisas que vão acontecer. Mas tomar cuidado para não exagerar também até na empolgação, porque assim a Lua achei acontecendo com Júpiter e no último grau de Leão. Tem uma coisa, né? Eu consigo, eu dou conta, vai dar tudo certo. Mas aí na hora de colocar em prática, a questão às vezes pode ser um pouquinho diferente.
0: É e aí entra o Sol em Virgem e vai mostrar se é isso mesmo, se é uma coisa mais é, fantasiosa, né? E toda essa inquietação, né? Não só que que Júpiter expande, mas a própria energia de Aquário como uma energia muito inquieta. Então é absolutamente necessário a gente estar se envolvendo com coisas diferentes, dando voz a essa diferença. pessoal e interpessoal, porque senão há uma tendência muito grande a a esse nervosismo, né? É como se fosse uma pane no próprio sistema, né? E eu fiquei pensando assim que essa lua cheia é como se ela pedisse uma espécie de um upgrade na nossa vida. E quem ficar na mesmice tende a se sentir ainda mais inquieto, porque é uma lua cheia que exalta muito essa essa necessidade e essa habilidade de lidar com as coisas como se nunca antes, né? Como se a a gente... Como se fosse uma coisa completamente nova, experimental, diferente, né? Então, eu acho que a gente precisa também olhar para isso. Mas né? também
1: sem criar uma ansiedade, caso não esteja conseguindo acompanhar o ritmo, né? Que eu acho que isso também é uma coisa bem importante, porque me parece um céu, assim, que pode criar aquele famoso sofrer por antecipação, né, e aí começar a entrar numa ansiedade pelo que quer que aconteça, ou pelo que acha que não vai acontecer, se vai dar conta, se não vai dar conta, e aí como tem esse exagero, tem esse excesso, né, eu acho que é importante cuidar, e eu tava vendo, assim, um outro aspecto que acontece essa semana, que eu acho bem relevante aí, é que Vênus está o pão do Quiron, né? A gente até tem um episódio bem legal aqui sobre Quiron, que vale a pena se você ainda não ouviu, mas é no meio de uma lua cheia que mexe com as nossas águas internas, que pode trazer de saudade a euforia, a ansiedade. É, até fazendo um parênteses, as pessoas sempre me perguntam mas o exagero da lua cheia é bom ou não, eu sempre falo né, potencializa aquilo que a gente está vivendo de bom mas potencializa também os nossos desafios e sofrimentos e aí junto com isso a gente tem uma ativação aí das nossas dores e feridas, principalmente ligadas as relações e as diferenças sobre as quais até, Isabel, você trouxe um pouco aqui já, né? Então, é é, é enxergar às vezes, assim, que a relação não vai ser perfeita, que o outro não vai ser como a gente quer, que não adianta a gente ficar ali insistindo de forma até mais infantilizada, né? E carente, querendo cobrar que o outro faça, que o outro seja, que o outro viva... É um céu que chama a responsabilidade para a gente. Vamos olhar porque a ferida é nossa, vamos olhar o que a gente pode fazer, quais são as atitudes que a gente pode ter no micro, no médio, no macro, né? Então, nas minhas ali nas relações, eu e o outro, nos nossos grupos, na nossa família, mas também com relação à, à sociedade. Mas eu acho que muita coisa vai mexer e aí pode dar aquela vontade, né, Isabel? De vamos ter aquela conversa, vamos fazer, vamos resolver. E é aí que tem que pensar e ser objetivo para não é, fazer drama, para não exagerar, para não acabar eventualmente até colocando tudo a perder. Ainda mais que apesar aí da oposição com o né, o v- Vênus está aí fazendo um bom aspecto com Saturno, trazendo mais compromisso, trazendo mais segurança, mais solidez para muitas relações e parcerias, a constatação de que, sim, eu posso contar com aquela pessoa, né, a gente pode fazer planos para um futuro, a gente pode colher resultados juntos, compartilhar, né, é, compartilhar até outro tema né, de uma lua cheia em aquário, é uma lua cheia de compartilhamento, ela é uma lua cheia que não é para gente, né? o que a gente faz é, é não é só nosso, Então, acho que são mais alguns dos temas aí muito importantes. E você falou em pane, né? A gente, eventualmente, pode até ter umas panes mesmo, assim, né? De coisas aí que que vão acontecer internamente, externamente, tecnologicamente. Então, a gente tem que estar preparado para esses contratempos imprevistos, dos quais a gente fala desde o começo do ano, né? Acho que a gente até falou aqui em alguns episódios que os imprevistos se tornaram previstos, e eu acho que essa semana a gente ainda pode esperar um pouquinho mais disso.
0: previstos ainda mais para quem nos ouve, né, Titi, porque a gente fica aqui dando a letra do que vai acontecendo né, ao longo do tempo, então é é bacana a gente ter esse acompanhamento. Ainda em relação a esse aspecto de Vênus que está num dos signos que rege né, em Libra, enfatizando por si só a questão das alianças, das parcerias, das associações, daquele senso de equilíbrio, de ponderar, de colocar as coisas na balança, né? E aí o aspecto que faz com Kiron, porque Kiron está lá do outro lado em Ares, é uma oposição. E eu pensei, Titi, que essa oposição, o cuidado Primeiro que a oposição é sempre o cume de um ciclo, é tipo uma energia de lua cheia, né? Então pode ser o cume de situações que envolvem alianças, parcerias, relações, tanto no sentido até positivo, assim, por exemplo, se dentro de um relacionamento as pessoas estão olhando para suas questões, estão olhando para suas feridas e principalmente não projetar sobre os outros, porque isso é uma coisa que a oposição mostra para a gente. A tendência é eu achar que o problema está no outro, ou que a questão é do outro, quando, na verdade, eu tenho que olhar para as minhas próprias questões. E se eu olhar para elas, e quem está comigo olhar para as suas questões, pode ser muito interessante, ainda mais que Vênus está fazendo também trígono com Saturno, e isso pode... facilitar um senso maior de compromisso de comprometimento da aliança mesmo desses acordos que existem nas relações então eu eu achei muito é interessante, é um aspecto que po- são aspectos que podem favorecer aqueles que estão trabalhando no seu autoconhecimento e trabalhando no sentido de realmente de não responsabilizar ou não projetar no outro o que a própria pessoa precisa trabalhar em si.
1: Total, e sabe, eu acho que também uma outra coisa que pode acontecer aí, é, aquelas coisas que de repente estavam ali meio emperradas, de repente também acontecer tudo de uma vez, né? Esse pode ser um dos caos também aí ao longo da semana. De, ah, tá naquela expectativa, isso tá demorando, aquilo não vai, tá negociando e de repente saem todos os projetos, saem todos os resultados, saem todas as coisas ao mesmo tempo. E aí talvez precise de um pouquinho de priorização, de discernimento para saber, né? O que vale mais a pena, que tem que ser mais rápido, como aproveitar também as oportunidades, porque eu acho que muitas oportunidades no meio disso tudo também podem é, surgir, né? Então, acho que a gente tem aí um céu que ele é bastante intenso, ele é bastante desafiador, mas acho que tem tanta oportunidade assim no meio disso, né? Até essa questão dos retrógrados que eu citei um pouco mais, pouco antes, né? porque os retrógrados, as pessoas reclamam tanto deles, mas assim, eles ajudam tanto a gente colocar a nossa vida em ordem, né? A gente entender o que já aconteceu, eles estão passando ali de novo onde eles já passaram antes, então é a gente também aproveitando aí essa intensidade da lua cheia para revisitar a nossa história, os últimos acontecimentos, as coisas anteriores, ao planejar o futuro. Até para a gente saber usar a nossa sabedoria, né, a nossa experiência de vida, dos acontecimentos já vividos, aliado aí à intuição, a esses insights, a essas novas atitudes, comportamentos, padrões, hábitos que a vida está pedindo para a gente. Não é uma semana das mais fáceis e tranquilas, portanto, né? mas acho que quem está ouvindo a gente aqui vai conseguir ter uma clareza aí de de parar, de pensar, de avaliar, mas ao mesmo tempo ter essa astúcia para saber agir quando precisa, para não deixar o trem passar, né? para não deixar uma oportunidade boa ali escapar das mãos. Mas a intensidade, sem dúvida presente, eu acho que a gente vai sentir tudo um pouco mais e eu acho que tem que se permitir também viver e sentir para que a gente consiga é, dar novos passos e aí a semana que vem a gente já vai ter uma calmaria um pouquinho maior aí e aí a gente vai conseguir é, retomar um pouquinho aí o, o, o equilíbrio maior então é viver e atravessar essa semana agora da melhor forma possível mesmo
0: É, e eu acho que uma palavra-chave desse momento é discernimento, ainda mais com a entrada do Sol em Virgem, né, fazendo companhia lá para Mercúrio e Marte. A gente ter discernimento em relação ao que é viável na nossa vida, a gente ter discernimento nas nossas próprias questões emocionais, nas nossas questões... profissionais, né, e a gente tem também essa semana, Mercúrio tá em Virgem e tá fazendo oposição com Netuno, né, então ter discernimento, aquilo que nos chega de fora, e de novo, né, a história das fake news, né, as pessoas assim, a a gente, né, nas consultas, ouvindo as pessoas, é uma coisa recorrente dizerem não se sabe mais o que é verdade, né? A gente sempre fica com uma, uma, uma certa pulga atrás da orelha. E aí, o que, que pode é, ajudar em relações? É ter esse discernimento, ter essa objetividade, ir atrás... dos fatos, né, e tornar as coisas realmente viáveis, porque às vezes a gente tem uma idealização de como as coisas poderiam ser, mas a gente está lidando aqui com elementos muito concretos também, né, e que vão vão se revelar, sobretudo em questões ali de como a gente se organiza no cotidiano, né, os nossos horários, as nossas tarefas, os procedimentos a a questão da organização do trabalho que vai entrar num crescente também à medida que as próximas semanas se desenvolverem, né? porque daqui a duas semanas nós teremos uma lua nova virginiana e aí o foco vai ser muito voltado para isso então muita calma nessa hora, né, gente, muita flexibilidade, fazer o que é possível, entender realmente que a gente precisa fazer diferente, né, eu acho que isso é até uma espécie de um antídoto em relação a toda essa ansiedade, inquietação que essa lua cheia traz, essa conjunção com Júpiter, né, e um dia de cada vez e... Valorizando os nossos relacionamentos de toda a natureza, entendendo assim que cada um está com as suas questões, né? E que cada um sabe onde lhe aperta o calo, e uma dor não é maior ou menor do que a outra, né? O que é muito desafiador para uma pessoa pode não ser para outra, e como é importante a gente perceber que conta com certas pessoas. Eu acho que esse Vênus em Trígono com Saturno também fala muito disso, né? A gente perceber que na alegria e na tristeza, seja lá em que situação for, tem gente que está com a gente e que faz com que a gente seja o que a gente realmente é, né, que que possamos ser nós mesmos com todas as virtudes, com todas as qualidades, mas também com todas as dificuldades que isso representa. Até gente
1: que a gente nem conhece, né, acho que é é, é um pouco dessa tônica dessa lua cheia também em aquário, né? nessas relações virtuais às vezes que se formam e às vezes a gente nem conhece nem tem uma relação virtual mas eu acho que é um momento importante das pessoas entenderem que ninguém está sozinho né cada um aí no teu bar cada um com as suas dores mas a gente está todo mundo é, vivendo situações de certa forma aí muitas delas muito parecidas
0: é e aproveitar essa lua cheia em Aquário para agradecer a astrologia, em primeiro lugar, né, que nos propicia dar esse direcionamento, né, esse mais do que trabalho, isso que a gente tanto ama, é, agradecer os nossos ouvintes, né, é, dizer que nós temos né, essas relações aí com os nossos ouvintes também, e já convidar você para continuar nos acompanhando aqui todos os domingos, com o Céu da Semana, e nas sextas-feiras a gente tem alternadamente o Astrologuês, onde a gente fala sobre temas astrológicos relevantes, e o Café com Astros, onde a gente entrevista astros, eles nos falam das suas vidas, e a gente avalia tudo isso em relação aos mapas astrais. Nós temos também episódios sobre... É, casais, né? relacionamentos sinastria no Café com as e reiterar que é sempre um prazer estar tá aqui a gente faz de coração a gente ama o que faz e um desejo de uma semana com muito discernimento, com a calma que seja possível diante de tudo isso e já assinalando que semana que vem os ânimos tendem a estar mais brandos, né? E aí a gente convida você também para nos ouvir. Um beijo e até a próxima.
1: É, e lembrar que a gente tem um especial também, segundo semestre, que a gente detalha aí mês a mês e que complementa bastante essa... todas essas informações que a gente vem trazendo aqui a cada semana e no mais fácil minhas as palavras da Isabel agradecendo a Astrologia essa nossa parceria e a parceria que nós temos com cada um de vocês, um beijo e uma ótima semana para todos nós
0: O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show Produção Milk Podcasts. Apresentação e roteiro Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva Josiane Siqueira. Produção Natália Salvador e Léo Hafner. Edição Duda Suliano. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e (música) Ugoth.